0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Gast. Tanja, niemand kann sich besser beschreiben als Mannfrau sich selbst. Wer bist du?
1: <lacht> Danke erstmal für die Einladung Jalit. Ja, mein Name ist Tanja Bülter, ich bin Moderatorin in der RTL Mediengruppe, ich bin zweifache Mutter, ich bin TV Live Coach, Mediencoach, Medientrainerin und habe ein Buch geschrieben. <lacht> viel.
0: Ja, das ist sehr, sehr viel. Ganz verschiedenste Rollen. Wie kommst du klar mit so vielen verschiedenen Rollen? Wie kriegt man das unter einem Hut? Das ist das, was wir bei Weißbund sehr häufig diskutieren. Wie schafft man diesen Rollenkonflikt? Mutter, prominente Moderatorin, Unternehmerin? Und auch mit einer ganz besonderen Erfahrung, auf die wir noch eingehen. Wie hm. schaffst du das, diesen Rollenkonflikt zu meistern?
1: Ich sehe das gar nicht als Konflikt. Ich sehe das so, dass sich die Dinge eigentlich gegenseitig befruchten. Ja? In allererster Linie gilt meine Konzentration, meine größte Aufmerksamkeit natürlich meinen beiden Kindern. Die sind ähm, 13 und 8, beziehungsweise werden jetzt tatsächlich auch beide in den nächsten Tagen jährchen älter. Und äh, ich bin alleinerziehende Mutter, das heißt, das ist natürlich alles eine Frage der Organisation, aber das habe ich eigentlich im frühen Kindesalter schon so gehabt, dass ich es geliebt habe, auf, sagen wir mal, vielen Hochzeiten zu tanzen. Ich habe damals acht verschiedene Hobbys gehabt und bin eigentlich immer nach der Schule in eine Art Freizeitstress geraten. Für mich war das aber kein Stress, sondern für mich war das die Möglichkeit, auf vielen Feldern mich auszuprobieren und das zu tun, was ich gerne mache. Und daraus ziehe ich Kraft. Ich ziehe also Kraft daraus, Mutter zu sein, ich ziehe Kraft daraus, ähm, zu arbeiten. Ich liebe es auch, diese Vielfalt zu haben, weil mir relativ schnell langweilig wird im Leben. Und bevor das passiert, mache ich lieber viele Dinge parallel, ähnlich wie du.
0: Absolut. Ich denke, wenn wir in die Vergangenheit schauen, in die Geschichte, was ja sehr häufig, dass Menschen verschiedensten Berufen nachgegangen sind, jetzt, schimpfen wir uns Spezialistinnen und Spezialisten und suchen aber an sich doch die Vielseitigkeit, die Diversität, den ganzheitlichen Ansatz. Und deswegen sehe ich das ganz genauso, dass man Arzt, Schriftsteller und... Ein verrückter Fußballfan sein kann. Was waren das für acht Hobbys, die du gleichzeitig als junger Mensch gemacht hast?
1: Ja, ich habe Handball gespielt, sogar relativ äh, hochkarätig hinterher, also äh, schon mit viermal die Woche Training und am Wochenende Ligaspiele und so weiter. Also, das war schon sehr zeitintensiv. Ich habe gleichzeitig Ballett getanzt, auch mit Aufführungen. Ich habe Klavier gespielt, Jazz tanzen, Stepp tanzen. Ich ich ähm, habe mich quasi auch ausprobiert äh, äh, zu arbeiten. Also ich habe Nachhilfe gegeben. Ähm, ich hatte noch einen Hund, <lacht> noch andere Tiere. Also da kamen verschiedene Hobbys tatsächlich zusammen und ich habe viele Dinge mal so. Ausprobiert. Ich war mal im Volleyballverein, im Basketballverein. Ich ähm, habe verschiedene Arten der Tänze ausprobiert. Und das fand ich an sich alles ganz spannend und habe mich dann ganz zum Schluss auf meine Sachen konzentriert, die ich am liebsten gemacht habe und die ich auch wirklich zehn Jahre durchgezogen habe. Klavier, Ballett, Handball und dann natürlich auch noch mein Social Life.
0: Auch ich habe ja Fußball gespielt, auch vier bis fünfmal die Woche und erinnere mich noch sehr lustig daran, als unser Trainer, der damals von Werder Bremen kam, uns zum Aerobicus brachte. Und der Meinung war, dass wir eben zu einseitig muskulös unterwegs waren, zu viel Beuger und Strecker trainiert haben und die Dynamik des Tanzes durchaus Parallelen hat für ein Ballspiel und gerade die Muskeln trainiert, die man ignoriert und auch in der Bewegung vielleicht schützen. Ich habe das letztens auch beim American Football erfahren, dass eben tatsächlich Profi-Leistungssportler eben in die Vielseitigkeit des Sportes gehen, um eben sich zu schützen. Aber das war ja wahrscheinlich aus der ja, Neugier und aus der Liebe zur Bewegung bei ja, dir der Grund.
1: Ja, tatsächlich war es so. Und am Anfang hat man dann mal gesagt beim Handball, ach, du machst einen, Fall, <lacht> du machst einen Fallwurf wie der sterbende Schwan. <lacht> das sah dann noch zu galant aus. Und irgendwann konnte ich das dann auch ganz gut trennen. Ja, Aber ähm, ich glaube, dein Trainer war damals schon sehr fortschrittlich. Denn mir hat das eine für das andere tatsächlich schon genutzt. Und auch heute ist es ja so, dass Fußball-Liga-Spieler Yoga machen sollten und gleichzeitig eben ihr Lauftraining. Also unsere Waldläufe jeden Samstag, die werde ich nie vergessen. Ja, Bis heute laufe ich und finde es gut.
0: Dein Buch schlägt alle Zeilen zur Zeit und ist ganz in aller Munde Warum hast du ein Buch geschrieben? Warum hältst du Dinge fest? Wieso?
1: Na, ich bin ja in allererster Linie beruflich mal Journalistin. Das heißt, ich erzähle Geschichten. Für mich war es von Anfang an so, man muss vielleicht jetzt mal ganz kurz einmal erwähnen, ich habe äh, im Herbst 2019 die Diagnose Brustkrebs bekommen und habe dann angefangen, wirklich von dieser Diagnose ausgehend mir Notizen zu machen. Erstmal nur für mich selber. Als Journalist ist es total normal, dass ich das alles runterschreibe, festhalte. Teilweise auch in ganzen Sätzen, teilweise nur in Stichpunkten. Und es war dann so, dass tatsächlich ein paar Monate später, als ich schon in der Therapie war, meine Erkrankung öffentlich gemacht wurde. Jemand hat das rausgefunden von der Printpresse und dann gab es die große Schlagzeile auf einer sehr prominenten, Zeitung mit vier Buchstaben, TV-Moderatorin an Brustkrebs erkrankt. Und meine Geschichte wurde erzählt. Ich habe dann auch ein Interview gegeben, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte das nicht verstecken. Ich bin nun mal erkrankt und das ist eine Krankheit, die haben fast 70.000 Frauen in Deutschland und damit stehe ich nicht alleine und möchte damit eben auch ganz offensiv umgehen. In dem Moment hatte ich auch nicht viele andere Möglichkeiten, ehrlicherweise. Aber dieses Interview, was dann in dieser einen Zeitung äh, veröffentlicht wurde, hat ziemliche Wellen geschlagen. Es folgte sehr viel mediale Berichterstattung. Und wir haben unglaublich viele Frauen vor allen Dingen geschrieben, die gesagt haben, wow, du bist so positiv. Wie kannst du dir deinen Optimismus erhalten? Dann aber auch ganz profane Fragen, wie funktioniert das mit der Kühlkappe? Warum hast du noch deine Haare, deine Augenbrauen, deine Wimpern? Und dann habe ich angefangen, und das ist bis heute so, ja, also wirklich anderthalb Jahre später, täglich kriege ich Fragen von Menschen, die wissen wollen, wie ich dieses oder jenes mache. Und für diese Menschen, und das sind hoffentlich viele da draußen, habe ich all das zusammengeschrieben.
0: Du sagtest, dass das hat jemand herausge Funden. Ja. Und ich glaube, das ist ja was ganz Intimes. Und ich erinnere mich an eine sehr schwierige Situation in meinem Leben, wo ich überfallen wurde nach einer Operation, wo zwei Schurken in mein Büro kamen gegen 15.30 Uhr, ihre Lederjacken eröffnet haben und dann mit Baseballschlägern auf mich eingeschlagen haben, und dann ich auf der Intensivstation landete und die Geschichte dann in der Presse war.
1: Ich habe davon gelesen damals.
0: Und man dann von mir einforderte, dass ich ein Interview gebe und mhm. ich das abgelehnt habe. ich fühlte mich wirklich überfallen im zweiten Schritt. Wie war das bei dir, als die Presse vor dir selbst über dieses doch sehr sensible Thema schreibt.
1: Es, ist, es passiert ja nicht so, dass, die, dass ich die Zeitung aufschlage und das Thema ist da drin, sondern ich bin mittlerweile seit fast 20 Jahren Teil der Medien. Das ist einerseits, das wirst du selber wissen, ähm, ein Segen weil man damit viel Gutes bewirken kann, aber manchmal ist es auch ein Fluch. In dem Moment habe ich das im allerersten Moment als Fluch empfunden. Das hat mir so ein Stück weit den Boden weggezogen, weil ich es bis dato so geheim gehalten hatte. Man muss dazu sagen, ich habe sogar weitergearbeitet. Das heißt, von außen war es gar nicht sichtbar, was mit mir wirklich los ist. Ich stand jede Woche im Studio, ich habe meine Sendung moderiert, ich habe meinen Instagram-Kanal nach außen weitergeführt und mir war auch danach, ich habe mich gut gefühlt danach. Ich wollte das so. Ja, und als dann der Anruf kam und mich eine befreundete Redakteurin eben fragte, sag mal, wir haben da was gehört, stimmt das denn? Ich hätte auch nicht lügen können. Mit so einer ernsten Krankheit kann man nicht, das ist das ist nichts, wo man eine Lüge drumrum formulieren sollte, meiner Meinung nach. Und wäre diese Journalistin nicht so feinfühlig gewesen, wäre es für mich schwierig gewesen, aber es war dann für mich okay zu sagen, ihr kann ich mich gegenüber öffnen, weil ich weiß, dass sie das so schreibt, wie es ist und meine Zitate tatsächlich auch genauso übernommen wurden und ich natürlich insgeheim gehofft habe, dass ich viele damit erreiche und motiviere und letztlich war es auch so, aber dieser erste Schockmoment, das war schon krass.
0: Heute mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung, würdest du, wenn du wieder zurück in die Tanja gehst, wieder das so machen, dass du weiterarbeiten würdest?
1: Ja, immer, sofort. Das war für mich auch eine Art Therapie. Genauso wie das Schreiben war es für mich wunderbar, jede Woche meine Redaktionskonferenzen zu haben, jede Woche im Studio zu stehen, Interviews zu führen, mich auf diese Themen vorzubereiten und meinen Kopf frei zu machen von dem Thema Krebs. Ich wollte in dem Moment wirklich mich auf was anderes konzentrieren, mich mit anderen Dingen beschäftigen, weil letztlich, natürlich geht es einem schlecht. Und natürlich muss man fast täglich zu Ärzten. Und täglich wird irgendwas, passiert irgendwas, ja. Aber diese Momente, die ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen hatte und teilweise auch im Homeoffice, weil das war natürlich in der Hochphase von Corona, die haben mir wirklich gut getan.
0: Das ist ja das, was mich Patientinnen häufig fragen, kann ich weiterarbeiten, kann ich den Sport noch machen und so weiter. Und da frage ich sie immer, ob sie das wollen. Hm. Und wenn man das will, dann ist das auch gut. Weil Arbeit, Rituale kann auch wieder Orientierung geben, auch Selbstbewusstsein wieder erlangen. Und das auch mit dem Umgang mit den Kindern. Weil ich denke, diese Abgrenzung ähm, kann durchaus gut sein. Also es ist nicht schwarz-weiß. Und deswegen war das für mich so wichtig, dich so mal zu fragen, ob du das anders machen wolltest. Weil ich denke, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Ja. Und man muss es aber trauen zu fragen und nicht, ohne dass man den Menschen kennt, zu entscheiden, nein, geht nicht. Und ich habe immer wieder Geschichten von Patientinnen, die weiterarbeiten wollen und dann der Amtsarzt sagt, nein, sie haben Krebs. <lacht> und ähm, ich finde das wirklich entmündigend.
1: Total, weil ich meine, die Welt wird in dem Moment sowieso schon so ein Stück grau. Und ich finde, ich kann mir meine Welt in dem Moment, ich kann mir meinen Regenbogen selber färben. Ja, und das möchte ich ja auch, weil so viel ist in dem Moment, wenn man in dieser Behandlung steckt, durch Chemotherapie und OP und ich weiß nicht was, was ich alles hatte, ähm, ja eh schon fremd bestimmt Und das Stückchen, das war meins, und das konnte ich tatsächlich noch ausführen. Nicht 100 Prozent und vielleicht auch nicht mit dem, ja, mit dieser Energie, die ich vorher hatte. Aber ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, es hat gereicht und keiner hat es gemerkt. Und insofern für mich war das gut.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Es hat keiner gemerkt, weil du sowieso schon über 120 Stundenkilometer gefahren bist. Und das ist ja das, was mir auch Frauen häufig berichten, dass sie Angst haben, dass es jemand merkt oder dass jemand was sieht. Und ich denke, dass es eben ganz wichtig ist, dass man erstmal selbst für sich dasteht und auch klar macht, dass es gar nicht um das Drumherum geht, sondern um einen Selbst. Und wenn ich Sicherheit ausstrahle, wird auch Sicherheit wahrgenommen. Und wenn ich Unsicherheit ausstrahle, dann wird wahrscheinlich Unsicherheit wahrgenommen und deswegen finde ich das so wichtig, dass man das eben tatsächlich nicht schwarz-weiß bemalert und auch ich hatte ja nach meinem Überfall weitergearbeitet. Mhm. Bei mir hat das Orientierung gegeben. Mhm. Ich hatte damals nur äh, mich gefragt, ob ich überhaupt weiterarbeiten kann und wirklich anderen Menschen helfen kann, wenn ich mich selbst unsicher fühle und habe mir aber dafür Zeit genommen. Und äh, wie war das bei dir? Du hast ja weitergearbeitet. Hast du Zweifel gehabt, dass du den Job, der auf Maximum und auch auf einer sehr großen Beobachtungsebene sich abspielt, in der Perfektion, die du selbst von dir erwartest, auch weiter erfüllen kannst? Hattest du Zweifel?
1: Inhaltlich nicht, weil ich inhaltlich trotz Chemo-Brain... <lacht> noch so viel leisten konnte, dass ich sage, okay, inhaltlich äh, konnte ich das noch äh, gut alles mitmachen. Aber natürlich hatte ich etwas Angst, ob das Äußere mitmacht. Weil natürlich nicht Chemotherapie, das war für mich zumindest immer so im Hinterkopf gespeichert, das Äußere verändert. Und da habe ich mich aber wirklich auch knietief reingehängt und recherchiert. Habe mich dann ja auch letztlich für die Kühlkappe entschieden, die mir zum großen Teil meine Haare erhalten hat wo meine Maske zwar irgendwann meinte, also du verlierst ganz schön viele Haare, aber mehr nicht. Mehr hat die nicht gemerkt. Ja, Also das waren so ein paar Haare, die dann ausgefallen waren und das war's. Und sagte sie, Mensch, und der Winter macht deine Haut so ein bisschen fahl. Ne? Das, aber letztlich, ich hab, bin dann auf Naturkosmetik umgestiegen. Ich habe eine tolle Marke gefunden, wo meine Haut trotzdem noch rosig war. Ich habe äh, Tropfen gefunden, die meine Augenbrauen und meine Wimpern sagen wir mal, zum Großteil erhalten haben. Das heißt, ich habe mich ganz viel auch mit dem Thema Äußerlichkeit beschäftigt. So profan sich das anhören mag, Ja, das äh, ist aber etwas, was für eine Krebspatientin in dem Moment natürlich total wichtig ist. Weil, als ich das meinen Kindern erzählt habe, das Erste, was meine Tochter zu mir sagte, ist, Mami, kriegst du da eine Glatze? Um Gottes Willen, das will ich nicht. Und das war für mich so der der Punkt, der ausschlaggebende Punkt, wo ich auch gedacht habe, wenn meine Kinder sowieso schon das Ganze jetzt mitmachen müssen und ich mich äußerlich auch noch so sehr verändere, dass sie, ich sage jetzt mal, das Leid auch noch täglich visuell vor Augen haben, damit wollte ich mich nicht abfinden. Und das habe ich auch bis zum Ende wirklich geschafft.
0: Das glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Ich hatte erst vor kurzem in der Chemotherapie, Ambulanz, genau die Diskussion und... Da haben ja auch Frauen berichtet, wie schön es ist, sich schön zu machen, auch wenn es nur eine Infusion mit irgendwelchen Medikamenten ist, dass man aber eben für sich das Beste herausholt. Und vor allem gar nicht, um eine Show zu machen, sondern um sich nicht ganz zu vernachlässigen. Wir reden ja. von Achtsamkeit und machen großartige Yoga-Kurse und Bauchrücken-Po-Seminare, aber Achtsamkeit ist, auch in der schweren Situation aufrechtzuerhalten, wenn das mein Wunsch ist, da kann meistens ja der Arzt wenig mitreden.
1: Absolut. Also ich hatte einen ganz guten Arzt, der mir zumindest diese Kühlkappe und diese Tropfen äh, verschrieben hat beziehungsweise der das auch angeboten hat, mit dem ich lange darüber gesprochen habe. Und äh, für mich war das auch total klar, dass es Tage gibt, wo ich nicht im Studio bin und mich selber schminke, weil ich das für mich tue. Ja, weil ich natürlich ein Stückchen die Tanja auch sein möchte, die ich immer war. Ich wollte diese Tanja gar nicht verlieren, wenn ich in den Spiegel gucke. Und man verliert sich ja sowieso schon so ein Stück, weil man nichts tun kann gegen diese Übelkeit am Ende des Tages und gegen diese ganzen Nebenwirkungen, die über Monate einen begleiten. Und ich äh, muss sagen, das war schon ziemlich hart, den Laden zu schmeißen, zu arbeiten, die Chemo zu machen. Aber ich habe für mich, und darüber schreibe ich auch in meinem Buch Brust raus, ganz gute Tools gefunden, so ein bisschen besser durch diesen Alltag zu kommen. Ja, ich habe mich immer an die Medizin gehalten, an die medizinischen Vorgaben habe aber auch für mich ganz viele andere Dinge entdeckt, die tatsächlich die Nebenwirkungen zumindest ein Stück weit gemindert haben. Und ich rede jetzt nicht nur von Yoga, Meditation und Reiki, das ist klar, das spielte da auch eine Rolle, auch Bewegung, Ernährung ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, aber auch ähm, alternative Heilmethoden wie zum Beispiel Organetik, das ist so ein Bioresonanzsystem, ein Verfahren, mit dem ich wirklich ähm, ganz großartige Erfahrungen gemacht habe. Und all das im Sammelsurium hat mir sehr geholfen.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, diesen Eigenbeitrag wahrzunehmen und du hattest gerade gesagt, äh, die Vorgaben, also ich möchte immer darauf hinweisen, so mache ich das mit meinen Assistenten, Assistenten, sind immer nur Empfehlungen und <lacht> weil niemand, das kann nie muss sein, das kann immer nur ein Kann sein, aber es gibt eben der, der starkes Kann und dann vielleicht ein sehr schwaches, aber trotz finde ich, sollten wir immer versuchen, die Krankheit zu bekämpfen, um auch die Gesundheit zu stärken. Und manchmal kann das sogar eine Chance sein. Und das ist für mich integrative Medizin, ist nicht ein Widerspruch. Das eine tut für das andere. Ich denke, es ist wichtig, ist, dass man versteht, was tue ich für was. Also was ist das Ziel? Ja, Und ich sage, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, sie möchten Akupunktur, machen wir ja wofür? Und wenn man sagt, um den Krebs zu verschwinden, würde ich sagen, falsch. Wenn sie sagt, ja gegen Kopfschmerzen oder um mich wieder zu stimulieren, würde ich sagen, ja. Also das ist Aber, ich, wichtig. Aber weißt du, also
1: was ich mich immer frage, ist: ähm, In meinem Buch bringe ich das alles einmal auf den Punkt. Ja, Brust raus gibt, äh, glaube ich, eine ganz gute Orientierung für alle Menschen, ob es jetzt Krebs ist oder was anderes ist, was kann man tun in einer Situation, wo man eine schlimme Diagnose bekommt. Und was ich aber festgestellt habe, ist, ich bin Journalistin und mir fällt es natürlich leichter zu recherchieren und mir meine Informationen überall häppchenweise ähm, rauszufiltern. Und die sind in diesem Buch natürlich dann äh, wiederzufinden. Was ich aber so schade finde, ist, dass, wenn ich zu meinem Onkologen gegangen bin, hat der mir natürlich geholfen, mit der Chemo. So, dann ähm, gab es den nächsten Arzt, der hat mir mit der Strahlentherapie geholfen. So, dann gibt es die Homopathin, die sich vielleicht mal die Blutwerte von dem Onkologen zukommen lassen. Aber, dass man das im Sammelsurium mal bekommt, dass komplementär gedacht wird, das passiert überhaupt nicht in Deutschland. Und das finde ich total schade. Weil letztlich alleine die Selbstheilungskräfte anzufachen, muss doch auch im Sinne eines Mediziners sein, oder?
0: Absolut ist es aber auch. Der Knackpunkt ist, dass der Bäcker immer nur die Kuchen und die Brötchen im Lager hat und der Gemüseverkäufer eben sich mehr auf Gemüse konzentriert. Ich denke, dass wir seitdem es den Menschen gibt, schon immer den Anspruch haben, ganzheitlich wahrgenommen zu werden und ganzheitlich zu sehen. Die Medizin, die klassische Medizin, die auch nicht homogen ist, hat sich sehr viele Jahre damit beschäftigt, Krankheit zu verstehen und sie zu analysieren und sie zu reproduzieren. Also wieder Prozesse nachzuahmen und sie überprüfbar zu machen. Was die Medizin im Allgemeinen sehr viele Jahrzehnte versäumt hat, ist, sich mit Gesundheit zu beschäftigen. Und natürlich hat man die Zelle identifiziert. Aber Roder Wirschow, der jetzt seinen 200. Todes ja, ähm, oder Todestag eigentlich hat, 2022, hat er schon gesagt, dass die Zelle im soziokulturellen Kontext agiert. Und das ist das, was du sagst. Das mhm. ist natürlich genau der Ansatz zu schauen, wie passt das zusammen. Der Knackpunkt ist, dass das Wissen so exponentiell wächst, dass keiner mehr alles weiß. Aber die Aufgabe ist gar nicht, dass ich persönlich als Mediziner alles weiß. Aber ich brauche ein Netzwerk, welches mit den Mitgliedern interagiert. Das heißt, ich weiß, was du machst und du sagst mir, wie das Ergebnis im Guten und im Schlechten war. Also das heißt, man braucht ein strukturiertes Netzwerk. Hm. Und es gibt natürlich diesen Ansatz, und man versucht gerade wieder dieses Wort Humanities zu etablieren, was eigentlich schon Avincienna und Hippokrates eingefordert hat, die Kultur, die Kunst, die Natur mit in das Gesamtkonzept einfließen zu lassen. Mhm. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir genau das nochmal unterstreichen, dass es gar kein Widerspruch ist und Medizin nicht nur Analytik ist. Medizin ist nicht Physik. Medizin ist Analytik plus Erfahrungswissenschaften, deswegen denke ich, ist dein Buch Teil der Medizin, weil du deine Erfahrung weitergibst ja. und zwar ohne ein Muss.
1: Ja. Und in diesem Buch gibt es auch äh, viele Kollegen von dir, die dort interviewt wurden von mir. Zum Beispiel den Professor Dr. Blomer, mit dem du ja auch zusammenarbeitest. Aber auch nicht nur die Mediziner, sondern auch die Alternativmediziner, die Ernährungswissenschaftler. Ähm, meine Freundin Kerstin Linnertz, die Yoga, riki, -Riki und Meditationsspezialistin ist, was mich auch wirklich weit nach vorne gebracht hat, wo wir mit, wo wir wieder am Anfang unseres Gesprächs sind. Ja, der Sport ähm, spielt natürlich auch eine Riesenrolle.
0: Was ist das Destillat deines Buches?
1: Letztlich ist es für mich, also im Moment ist es so, ich verbringe täglich noch viel Zeit damit, den Menschen individuell zu antworten. Ich glaube, jeder, der eine Diagnose bekommt, sei es Krebs, sei es eine Autoimmunkrankheit, sei es eine andere schwere Diagnose, der dieses Buch liest, wird sehr, sehr viele Antworten auf ganz viele Fragen haben, die im Kopf rumschwirren. Sei es ein Thema, wie bringe ich es schon meinen Kindern bei? Ich habe damals eine befreundete Kinderpsychologin dazu ähm, an meiner Seite gehabt, ähm, bis aber auch hin wirklich zu, was passiert danach, ja, wenn man fertig ist. Ähm, wie gehe ich damit um, ob ich den Job behalten muss, wie bringe ich es vielleicht auch dem Arbeitgeber bei und natürlich gibt es diese vielen, vielen Tipps, auch Selbstsuggestionen, ähm, Selbstreflektion. All das spielt tatsächlich, tatsächlich in meinem Blickfeld auf jeden Fall auf dem Weg zum Gesundwerden eine riesengroße Rolle. Und da sind wir auch am Ende. Gesund werden ist das eine und gesund bleiben natürlich das andere. Und ich glaube, wer das Buch gelesen hat, der wird definitiv gesund bleiben, wenn er sich daran hält, was die ganzen Experten sagen.
0: Du hattest ja Bericht, dass du am Anfang dir selbst die Notizen gemacht hast. Mhm. Das irritiert immer den Arzt, wenn jemand immer so mitschreibt. Ja. Und da sage ich immer, äh, nicht weiterschreiben. Möchte, dass ich sie angucke und alles, was ich jetzt hier sage, diktiere ich ihnen gerne in ihr Handy und sie kriegen auch meinen Text. Und zwar so, wie ich das hier sage und weil das natürlich auch manchmal hilft, aber es, es lenkt so ein bisschen ab und ähm, es klingt manchmal so, so ist das einfach natürlich nicht gemeint, aber das hat jemand protokolliert oder so. Und dann sage ich, es ist ganz offen, aber nicht trotz Wann hast du gemerkt, aus dem Notizblatt wird ein Buch weil ein Buch ist ja wieder was anderes. Hm. Notizplatz war ja für dich selbst, hm. aber ein Buch, das heißt für andere Menschen, die du selbst gar nicht kennst.
1: Es gab ähm, ein, zwei Freundinnen, die, ach nicht nur ein, zwei Freundinnen, in meinem Umfeld war das damals so, Diejenigen, die wussten, ich habe Brustkrebs, die kannten alle irgendjemanden, der das auch mal hatte, ja, und man kriegt ja auch im engsten Freundeskreis unglaublich viel Input und Tipps, du solltest noch dies machen und jenes machen und ich weiß nicht was. Und ich habe mir das am Anfang wirklich alles immer fleißig aufgeschrieben und irgendwann guckte eine Freundin da drauf und sagte so, wow, das ist ja beeindruckend, was du da schon alles festgehalten hast und ich sagte, so, ja, naja, das sind ja nur eure Tipps in erster Linie, ja. Und als das dann tatsächlich publik wurde, bekam ich aber auch aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich noch zusätzlich Tipps. Ja, von Menschen, die ähnliche Erfahrungen hatten, die aber auch ihre Geschichte an mich rangetragen haben, wo ich teilweise zutiefst gerührt war. Also da gab es beispielsweise das Ehepaar Schmidt aus dem Erzgebirge, wo er mir geschrieben hat, Frau Bülter, meine Frau hat gelesen, sie haben die Kühlkappen, erzählen Sie uns bitte, wie das passiert oder wo ich das herbekomme für meine Frau. Sie hat nächste Woche schon den ersten Chemotermin, eigentlich bei einem Onkologen ohne Kühlkappe. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben und vier Wochen später kam wieder eine E-Mail von Herrn Schmidt. Und es hieß, Frau Bülter, wir sind Ihnen wahnsinnig dankbar, wir haben 30 Kilometer weiter einen Onkologen gefunden, der Kühlkappen anbietet, meine Frau hat ihre eigentliche erste Chemo abgesagt, verschoben, um diesen Termin bei dem Kühlkappenarzt tatsächlich wahrnehmen zu können. Dann ist sie da hingefahren und der hat festgestellt, dass die Chemotherapie einen ganz, ganz geringen Nutzen hätte und eine Strahlentherapie, die viel bessere Behandlungsmethode für sie ist. Das heißt, dieser Frau ist die Chemotherapie erspart geblieben. Und wenn mein Buch sowas erreicht, beziehungsweise in dem Moment war es ja noch nicht so weit, das hat mich unglaublich angerührt, wo ich gedacht habe, so, wow, ich muss noch mehr zusammenschreiben, weil wenn solche Geschichten sich häufen, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Und daraufhin habe ich das sehr intensiviert. Wirklich alle meine Erfahrungen. Jeden kleinsten Tipp, dass man den Schwerbehindertenausweis äh, tatsächlich beantragen kann. Dass man ein Anrecht auf eine Kur hat. Also wirklich auch kleine Dinge, die viele Menschen gar nicht wissen, ähm, habe ich wirklich dann festgehalten, mir ähm, überall zur Seite gelegt. Ja, und dann irgendwann ist das ein Sammelsurium geworden.
0: Du weißt, das Schreiben ja einmal für andere sehr wertvoll sein kann, aber es kann ja auch für einen selbst. Du hast ja das Handwerk gehabt, das heißt du kennst alle grammatikalischen ähm, ja, Herausforderungen, die ich persönlich wahrscheinlich nicht zumindest deklinieren kann und erzählen kann mit meiner ehemaligen Sechs in Latein und einer <lacht> Fünf in Deutsch. Ähm, aber hat es dir auch was gebracht zu schreiben? Und zwar im Sinne, der Abgrenzung oder des Prozesses, der Selbstreflexion?
1: Ja, ich also im ersten Moment habe ich das so runtergeschrieben. Und was mir wahnsinnig viel gebracht hat, war dieses Zweitlesen, nochmal sich das anzuschauen, wie war das letzte Jahr? Wie war dieser Moment, als ich bei meinen Eltern auf dem Sofa gesessen habe, alleine? als Einzelkind und meinen Eltern mitteilen musste, eure Tochter ist an Brustkrebs erkrankt und es ist leider ein richtig aggressiver. Und ich weiß nicht, wie das Ganze hier endet. Das hat mich so auch noch mal emotional berührt, dass da unglaublich viel hochkam und ich damit auch noch mal sehr viel bewältigen konnte. Das war für mich wie eine Art erst Schreibtherapie und dann noch mal eine Lesetherapie. Und für diese Möglichkeit bin ich total dankbar, dass ich das hatte. Ich habe für mich wirklich das Gefühl, ich habe unglaublich viel verarbeitet dadurch.
0: Genau, aber das ist ja, glaube ich, auch das Festhalten ohne Absicht. Aber erstmal das festzuhalten und dann auch sich zu stellen. Also das war für mich die Erfahrung, als ich diesen Überfall wenige Stunden später in eine Geschichte schrieb. Weil wenn es einmal steht, dann zeigt es, dass es das auch wahr ist. Mhm. Und es zeigt auch, dass man eben diesen Dialog weiterführen kann. Wie ist es jetzt? Wie ist es morgen? Ja, und,
1: und ich, ich, ich finde aber auch, vielleicht geht es dir auch so, dass man vieles ja eher auch verdrängt. Und wenn man das in dem Moment nicht festhält, so ist meine Erfahrung zumindest, dann überlappt das also wird von vielen anderen Gedanken überlappt. Ich glaube, der Mensch ist ja auch so gepolt, dass er ganz schlimme Dinge, ähm, schmerzvolle Dinge schnell mal vergisst. Ich meine, warum würden Frauen sonst so viele Kinder bekommen? Ja, also ich <lacht> spreche aus der Erfahrung. Ähm, den Geburtsschmerz, den habe ich auch nicht mehr so vor Augen und das ist auch ganz gut so.
0: Aber deswegen haben wir auch das kreative Schreiben an der Charité etabliert, um genau das festzuhalten. Es geht gar nicht immer um das Ergebnis. Und nicht jeder wird jetzt, wie es bei dir passiert, ein Bestseller. Sondern es geht häufig auch um das Festhalten, um sich selbst in Dialog zu bringen. Wie war die Situation ganz exakt mit deinen Eltern?
1: Das war schon heftig, weil meine Eltern für mich natürlich... Also erstmal, sie wohnen auch in Berlin und sind ganz wichtige Bezugspersonen für meine Kinder und für mich und natürlich sowieso in meinem Kosmos als alleinerziehende Mutter. Sie sind eine Riesenstütze und ich bin einfach sehr, sehr eng mit meinen Eltern und ich habe ähm, ich. Hatte schon meine Chemotermine, ich hatte alle Arzttermine und habe dieses Gespräch lange vor mir hergeschoben, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich wusste, in dem Moment, wo ich auf diesem Sofa sitze und denen das verkünde, bricht für die eine Welt zusammen. Und man will ja die Liebsten, die man um sich hat, schonen. ja. Und ja, ich habe das dann wirklich sehr weit vor mir hergeschoben zeitlich und ähm, saß dann auf diesem Sofa und habe gar nicht lange Umschweife gemacht, weil ich gesagt habe, okay, das, das funktioniert jetzt auch nicht. Und meine Eltern waren, als ich es ausgesprochen hatte, still. Die waren wirklich still. Und das ist ein Moment, den hatte ich selten so mit meinen Eltern, dass wir da saßen, zu dritt uns angeguckt haben. Keiner hat geweint, keiner hat sich groß gerührt. Und ich sah mich dann in der Pflicht sozusagen als Tochter Erstmal zu erklären, was habe ich alles gemacht? Was sind die ähm, Resultate der Untersuchungen? Was steht mir bevor? Wo sehe ich meine Eltern? Ich hatte mich eigentlich sehr gut auf dieses Gespräch vorbereitet. Ich bin strukturiert daran gegangen. Ich wollte so viele Informationen wie möglich haben, um meinen Eltern auch ein Stück weit die Angst zu nehmen und zu sagen, pass auf, die Chemotherapie, die hat den und den Nutzen, dann mache ich das, dann die OP, die Strahlentherapie und und und. Und am Ende werde ich gesund sein. Das, so bin ich in dieses Gespräch rein. Und mehr oder weniger war das dann auch ganz okay.
0: Wie lange hat es gedauert, bis die Mutter oder der Vater selbst gesprochen haben?
1: Also es gab eine lange Denkpause bei allen und ich sah ja diese Fragezeichen in den Gesichtern und in dem Moment habe ich gesagt, okay, ich rede jetzt einfach mal weiter, weil ich hatte mir das so gut vorbereitet und habe die dann mit Informationen gefüttert und dann war natürlich klar, dass das kommt, was ich auch von meinen Eltern bis jetzt immer bekommen habe, eine unglaubliche Liebe, ja, wir haben uns gedrückt, wir haben uns in den Armen gelegen und Sie haben natürlich auch das ausgesprochen, was jeder, jeder sich wünscht, jeder Patient oder Patientin. Wir sind immer für dich da, wir unterstützen dich in allem, was, was du machst. Und wenn wir bei dir einziehen müssen, wenn wir dich jede Woche von der Chemo abholen müssen, wir machen alles, was in unserer Macht steht. Das hat mir auch unglaublich viel geholfen in dem Moment.
0: Ich kenne viele solche Geschichten, wo erwachsene Menschen wie du und ich leider eben nicht die Kraft haben und auch nicht die Rahmenbedingungen, das ihren liebsten Menschen zu sagen. Und hatte erst vor kurzem eine Patientin, die wirklich sehr, sehr schwer erkrankt war und ich sie nach ihrer Mutter fragte und sie sagte, ja, meine Mutter ist in der Türkei und ich kann es ihr nicht sagen. Meine aber, sie haben noch die Krankheit schon seit vier Jahren und die wird leider immer schlimmer. Und ich sagte, sie kann es ihr nicht sagen. Und ich finde das so schwer und das ist, glaube ich, die Botschaft, dass man eben nicht nur Menschen, die man liebt, zum Feiern einlädt, sondern auch sie leider an schwierigen Situationen teilhaben sollte, ihnen das Angebot geben sollte. Und drittens, dass eben die Liebe ja unverändert bleibt. Das merkt man ja auch bei den Kindern. Mhm. Ob man einen Arm hätte oder zwei äh, Beine abgegeben hätte für irgendeine Not, was ich niemanden wünsche, Kinder lieben, die Eltern lieben den Menschen. Und ich glaube, das ist die große Botschaft, den Menschen zu sagen, egal was passiert, ich renne nicht weg, weil viele rennen weg. Und ich liebe dich so, wie ich dich vorher geliebt habe. Muss nicht mehr sein, aber dass man eben genau diese Liebe artikuliert, sei es in Worten, sei es im Kochen, sei es in der Umarmung, aber eben das Nicht-Wegrennen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr stark und ähm, man spürt auch, wie schwer das war, ist doch klar. Yeah. Und man kann sich auch vorstellen, was die Mutter und der Vater in ihren Köpfen hatte, als ähm, dann ihre Tochter genau diese Erkrankung hat, weil das ist natürlich dramatisch, mhm. aber… Es gibt nichts wie Schöneres als die Wahrheit.
1: Das sehe ich auch so. Und deswegen war es für mich auch zum Beispiel klar, dass ich mein engstes Umfeld, und dazu gehören ja auch Freunde und Freundinnen, dass ich die daran teilhaben lasse. Ja, das waren nicht viele Menschen, aber ich habe so schöne Reaktionen bekommen. Also es gab zum Beispiel meine beiden engsten Freundinnen Karin und Bianca, die haben mit mir den Happy Monday kreiert. Jeden Montag hatte ich Chemotherapie, also absoluter Horror. Ja, ich sage nur zwölfmal EC, das wünscht sich keiner. Und ich bin da immer rausgetorkelt nach fünf Stunden, habe fünf Stunden gefroren wegen der Kühlkappe. Mir war natürlich übel, das war alles nicht schön. Aber die beiden haben gesagt, pass auf. Das wird der Happy Monday und wir machen es dir einfach schön. Das heißt, jeden Montag hat entweder Karin oder Bianca draußen gewartet. Heizung auf volle Pulle, weil mir ja so kalt war. Dann bin ich in dieses gefühlt 40 Grad heiße Auto gestiegen und ähm, alle Mundschutz, ne, weil Corona und so weiter, das war ja auch komisch, weil man konnte sich gar nicht umarmen. Die haben mich nach Hause gefahren, die haben mich betüdelt, die haben mich bekocht, die haben äh, mit meinen Kindern Hausaufgaben gemacht und die haben mich in dem Moment unendlich unterstützt. Das hat uns als Freundinnen noch mal enger zusammengebracht. Das war für mich so ein Akt der Freundschaft und der Liebe, das werde ich nie vergessen.
0: Und gibt es noch den Happy Monday?
1: Nicht mehr. Ich habe den Happy Monday, den äh, zelebriere ich jetzt anders und ich bin froh, dass ich jeden Montag äh, aufstehen kann und nicht mehr in diese Praxis latschen muss. Äh, da bin ich tatsächlich immer zu Fuß hingelaufen und ähm, der Montag hat für mich, ist für mich ein besonderer Tag. Der ist äh, für mich ein Tag, an dem ich... Ähm, mir damals immer ein neues Leben eingehaucht habe, indem ich die Krankenzellen auslösche. Und jetzt ist es auf jeden Fall ein, ein, ein ganz besonderer Tag in der Woche, ein guter Tag.
0: Ja, großartig. Ich denke, dass auch Rituale eben tatsächlich auch ja, jemand festigen und vor allem aber auch bereichern kann. Mhm. Und deswegen finde ich das eine, eine großartige Geschichte von deiner Freundin Bianca und Karin.
1: Ja, Großartig. Genau. Mm.
0: Du bist ja ein Mensch, der eben sehr stark in der Öffentlichkeit ist. Aber wir wissen, dass es eben nicht nur Happy Mondays gibt. Wie hast du es geschafft, eben dann für dich trotzdem deinen Raum zu bewahren, um ja mit dir eins zu sein oder wo du dich auch abgrenzt. Auch das muss man ja lernen. Ja. Gerade dann, wenn man so Multitasking ist, <lacht> wie schaffst du dich abzugrenzen?
1: Also was ich natürlich für mich gelernt habe, ist, dass ich mir, dass, wenn es mir gut geht, geht es ja allen anderen um mich herum auch gut. Das heißt, ich muss erstmal zusehen, dass ich in meiner Kraft bin, was zugegebenermaßen nicht einfach ist, wenn man in diesem Hamsterrad steckt. Aber es gibt kleine Tools, die ich mir selber geben kann, wie beispielsweise, das gibt kleine Apps, mit denen kannst du dir eine 15-Minuten-Meditation am Tag buchen. Das ist dann ein fester Termin in meinem Kalender. Ja, ich ähm, gehe immer auch wieder auf große Auszeiten, das heißt groß im Sinne von eine Woche ein Yoga-Retreat. Ähm, ein Abend nur in der Badewanne, wo meine Kinder wissen, nicht ansprechen. Ja, das ist nicht böse gemeint. Und klar, wenn die Welt untergeht, dann würden meine Kinder jederzeit äh, sagen, okay, ich muss da jetzt rein. Aber mittlerweile haben die schon sehr viel mehr Verständnis dafür, dass ihre Mami ihre Ruhezeiten braucht. Die nehme ich mir jetzt gar nicht bewusst jeden Tag vor deren Augen, die, die nehme ich mir so, dass dass ich mich gut fühle und dass ich in meiner Kraft bin. Und dazu gehört manchmal auch nur eine halbe Stunde zu joggen oder auch eine halbe Stunde mit meiner Freundin in Australien oder in Amerika zu telefonieren, weil ich das brauche, weil das schön ist, diesen Austausch zu haben. Also jeder muss weiß ja am besten für sich selber, was tut einem gut und was nicht. Was ich zum Beispiel gelassen habe, das zum Thema Öffentlichkeit ist, ich war sehr, sehr lange nicht mehr auf Events. Ich werde zu vielen Events eingeladen und das ist toll. Und zum Netzwerken, Leute treffen, wunderschön. Ich habe aber dann für mich am Ende festgestellt, das saugt mir im Moment noch zu viel Kraft. Kraft, die ich für was anderes brauche. Das heißt, ich habe bestimmte Dinge aus meinem Leben aussortiert, auch Menschen, ja, Energiesauger, die ich in dem Moment nicht kenne gebrauchen kann, weil ich sage, okay, ich muss mich einfach ein bisschen mehr auf mich konzentrieren, ist nicht böse gemeint, ich habe dich trotzdem gerne, aber momentan ist dafür kein Platz. Ja, und so funktioniert es für mich ganz gut.
0: Häufig wird ja immer diskutiert Heilung und Nichtheilung und ich denke, dass man vielleicht das Wort Heilsamkeit einführen sollte und Heilsamkeit kann ganz vieles bedeuten und Heilsamkeit bedeutet auch dass ich genau mir die Frage stelle, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut. Und da ähm, ist es manchmal eben teilweise so, dass man eben Dinge aussortieren sollte oder zumindest anders priorisieren, um dann genau diese kleinen Freiräume für sich zu haben. Und dann hat auch das Umfeld viel mehr von einem, wenn man eben dann eben wieder voll dabei ist.
1: Ja, ich meine das... Gehört natürlich auch beruflich für mich dazu, ja, also äh, nicht mehr nur ähm, aufs Geld zu schauen, was klar äh, wichtig ist, ähm, natürlich äh, gönne ich mir auch gerne was, Urlaube, dieses jenes, welches, aber ich nehme auch nicht mehr jedes jede Coaching-Anfrage an oder jedes Projekt, was an mich rangetragen wird. Jetzt habe ich gerade bei Showtime of my Life äh, mitgemacht, was natürlich ein sensationelles Projekt war äh, bei Vox ähm, und der auch eine ganz wichtige Message transportiert hat. Und solche Sachen mache ich total gerne. Und für mich haben sich auch beruflich Dinge verschoben, weil ich natürlich in bestimmten Dingen jetzt äh, mich anders aufgestellt habe, anders sortiert habe, das ist einerseits das Buch und andererseits plane ich auch noch weitere Dinge im Gesundheitssektor, weil es mir Freude macht, anderen Menschen zu helfen. Offensichtlich ist meine Erfahrung und die Menschen, die mir geholfen haben, diese Erfahrung zu sammeln, etwas sehr Wichtiges auch für viele andere. Und da plane ich noch so ein, zwei Dinge.
0: Großartig. Also wie gesagt, ich denke, dass Medizin die Erfahrung der Menschen braucht. also mhm. Und ich bin da ganz glücklich, ich habe ein großartiges Projekt an der Charité etablieren dürfen, dass sich äh, Frauen, die Langzeitüberlebende sind, teilweise sogar mit Rezidiven, aber mit einer Krankheitserfahrung von mindestens fünf Jahren, haben wir gewonnen, um sie zu unterstützen bei der Kommunikation, bei Konfliktproblematiken. Und diese Frauen mit anderen Frauen, die am Anfang der Erkrankung sind, in Dialog sind. Und zwar in einer Art, die sie selbst bestimmen. Mhm. Ob das per E-Mail ist, ob das per Telefon ist, ob das bei einem großartigen Kuchen und Kaffee ist. Das entscheidet jede Patientin für sich selbst, um genau ihre Erfahrung zu nutzen. Mhm. Und das finde ich extrem hilfreich, weil das, es gibt genug Themen, wo der Arzt Unterstützung braucht. Ja. Wir reden jetzt nicht nur über diese tabuisierten Themen, Sexualität, Sterben etc., sondern manchmal ganz einfache, praktische Dinge. Ja. Und deswegen finde ich das Konzept großartig und äh, würde mich wirklich sehr, sehr freuen, ähm, wenn du deine Erfahrung weiter auch ja, nutzbar machst und ähm, das bereichert die Medizin und entlastet sogar vielleicht die ein oder andere schwere Schulter einer Ärztin oder eines Arztes. Wir müssen verstehen, dass Medizin mehr ist, als nur ein Medikament zu verschreiben, sondern stets interdisziplinär, transdisziplinär und in der Regel transprofessionell sein muss. Und deswegen finde ich das wunderbar. Wo bist du, wenn du in zehn Jahren eine Einladung bekommst zu einem Happy Monday. <lacht> Was glaubst du, hast du verändert im Gesundheitssystem?
1: Wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann habe ich tatsächlich eine Plattform geschaffen, bei der Menschen, die eine schlimme Diagnose bekommen, eine Art Hilfeprogramm bekommen und geguidet werden, nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen Experten und von vielen Menschen mit Verständnis, Empathie. Und äh, das wäre mal so das allererste. Und ähm ja, dann sind meine Kinder schon größer, dann habe ich noch mehr Auszeiten, kann noch mehr reisen. Ich habe äh, 2018 eine Weltreise gemacht mit meinen Kindern, das würde ich wahnsinnig gerne nochmal wiederholen. Das welche Städte? <lacht> kommt, welche Städte oder welche Länder? Also wir sind äh, tatsächlich, welche Länder, ja, ja genau. Wir sind in China, Neuseeland, ähm, der Südsee und äh, West- und Ostamerika
0: gewesen. Großartig, aber ich glaube, es fehlt ein Kontinent. Sag. Afrika?
1: Ja, alles kann man ja nicht abdecken in einer Reise, deswegen muss ich ja nochmal sowas machen. Ja? Also Afrika wäre natürlich großartig.
0: Warst du schon mal in Afrika?
1: Ja, Ja, also ich war schon in Nordafrika, Marokko, Tunesien, aber auch in Südafrika, aber mir fehlen noch diverse Länder, definitiv.
0: Absolut, aber Reisen und an anderen Kulturen teilzuhaben... Ist, glaube ich, eine große Bereicherung und ich weiß gar nicht, wie viele Länder es gibt, glaube ich, 230 und vielleicht mehr. Mhm. Und deswegen ist das so großartig, wenn man diese Chance hat, andere ja, Regionen, Kulturen und auch Perspektiven zu sehen. Und ich erinnere mich noch, als ich in Kenia, in Maua, dort, wo die prominente Löwen Elsa geboren und gestorben ist, an einem Baum, in einem Under the Tree Doktor ähm, mich begeben habe und der eben Menschen eben versucht hat zu behandeln, zu heilen, weil sie auch gar keinen Zugang zum klassischen Medizinsystem hatten und die Familien von weit her kamen mit Ziegen, mit Kühen als Lohn. Und ich fand das so großartig, weil ich kein Wort verstand, aber die Interaktion, die Beziehung, die Hoffnung, aber auch die große Vielfältigkeit der ja, Rituale haben mich sehr beeindruckt und auch mich sehr geprägt, weil Medizin eben immer was mit zwischenmenschlicher Beziehung und Kommunikation ist. Und deswegen finde ich das so großartig. Woher holst du dir deine Lebensenergie?
1: Aus meinem Leben. Also letztlich ist es ja so, dass ich mir mein Leben, und das macht ja jeder auch, selbst bestimme. Das heißt, ich habe mir diesen Beruf gewählt, weil ich es liebe, fürs Fernsehen zu arbeiten, weil ich es liebe, Menschen kennenzulernen, Interviews zu führen, Geschichten zu erzählen. Meine Kinder sind großartig und für mich natürlich die größte Kraftquelle. Und das war auch während der ganzen Krankheit so. Mein Motor sind meine Kinder. Und ähm, natürlich auch aus meinem Privatleben. Ja, meinem ganzen Umfeld, was ich auch wieder selber in der Hand habe und dann gehören natürlich ganz viele Faktoren dazu, wie viel bewege ich mich, wie viel Auszeit und Ruhezeiten gönne ich mir und wie ernähre ich mich und all das versuche ich mehr oder weniger ganz gut zu machen und ähm, ich glaube, das gelingt mir an, an bestimmten Tagen ganz gut, an manchen Tagen eher nicht, aber so, ich sage jetzt mal, der Grundtenor, der stimmt.
0: Tanja, also vielen, vielen Dank. Du bist ein ganz besonderer Gast bei Weißbund und ich denke, du bist auch ein Symbol dafür, dass man sich Auszeit nehmen darf und soll. Unbedingt. Aber auch aus der Erfahrung das Beste machen sollte. Und vor allem es natürlich was Großartiges ist aus der Eigen Perspektive in eine Metaebene zu gehen und dann vielleicht Menschen damit auch zu unterstützen, die erstmal gelähmt sind, so wie deine Eltern damals auf dem Sofa, die aber niemanden haben, der sie eben begleitet und vielleicht ihnen dabei hilft, auch zu fragen, wieso, mhm. warum mhm. und muss das sein und was kann ich tun? Das ist mein Destillat von dem, Gespräch mit dir heute und danke dir, dass du mein Ehrengast heute warst.
1: Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte noch eine Stunde weiterreden. Das machen wir dann vielleicht, wenn das Programm steht.
0: Genau. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne.